0: En Belgique, elle se place dans le top 3 des plus grandes causes de mortalité. Elle est l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Ce tueur silencieux, c'est l'hypertension artérielle. Elle touche plus de 2 Belges sur 10 et pourtant, la moitié d'entre eux ne le sait même pas.
1: On peut Enchanté. Bonjour, docteur Christophe. Bonjour. Venez, je vous en prie.
0: Le docteur Jean-Louis Christophe voit tous les jours des patients qui découvrent qu'ils sont touchés par l'hypertension. Il plaide pour une meilleure connaissance et un meilleur diagnostic de la maladie.
1: Bienvenue. Installez-vous. Je vous
0: en prie. Avec lui, j'ai voulu aborder quelques idées reçues sur cette maladie que tout le monde gagnerait à mieux connaître.
1: Je m'appelle Jean-Luc Christophe, je suis néphrologue et je travaille essentiellement au grand hôpital de Charleroi. Et dans la néphrologie, l'hypertension artérielle occupe une bonne part de mon activité.
0: Alors, moi, je dois vous dire que je ne connais vraiment pas grand-chose au sujet de l'hypertension et j'ai bien quelques idées, mais je suis curieuse de savoir si je fais fausse route ou si elles sont bien fondées. Euh, donc, je vous propose qu'on en discute. Très bien, allons-y. Alors, on commence. Idée reçue numéro un. Il me semble que si j'avais de l'hypertension, je le saurais, non
1: Et vous le sauriez comment
0: je ne sais pas, je, je le sentirais, je ne me sentirais pas bien, j'aurais des problèmes de santé.
1: Alors, c'est un des gros problèmes de l'hypertension artérielle. C'est qu'elle euh, est justement asymptomatique, comme on dit. Euh, C'est-à-dire qu'elle donne très, très peu de symptômes. Et je vois régulièrement des gens qui ont 19 de pression artérielle dans mon cabinet de consultation et qui se sentent comme le pont neuf, qui n'éprouvent absolument aucun symptôme particulier. Mais euh, 19, c'est vraiment beaucoup. Environ un quart de la population belge a de l'hypertension artérielle et justement, et notamment parce que euh, cette hypertension est asymptomatique, seule la moitié en est consciente et euh, il n'y a qu'une moitié aussi qui est traitée. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une qu petite partie des gens qui ont l'hypertension artérielle qui est traitée et c'est un vrai problème pour eux et sur le plan de la santé publique.
0: Quels sont les risques concrets de l'hypertension
1: L'hypertension artérielle, elle va attaquer les artères et euh, si euh, elle peut continuer à euh, saper les, les artères au fil des années, elle risque d'entraîner des problèmes cardiaques, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque. Elle peut donner des accidents vasculaires cérébraux, des AVC. Elle peut donner des problèmes rénaux et on retrouve le, le, la néphrologie. Elle peut donner une insuffisance rénale. Elle peut attaquer aussi les artères des jambes, par exemple. Et on peut se retrouver avec euh, des difficultés à la marche, voire des problèmes plus, plus importants. Ça peut aller jusqu'à l'amputation, par exemple.
0: D'accord. Et certains patients qui en arrivent à avoir ce type de problème, parfois ne savaient pas qu'ils étaient hypertendus.
1: Exactement. D'où l'importance du dépistage et de la prise en charge correcte dans, si effectivement l'hypertension artérielle est euh, révélée.
0: L'hypertension, ça veut dire que le sang circule trop vite dans les veines
1: Ça veut dire que le sang circule à trop haute pression. Hein, donc on parle de pression artérielle, ce qui est probablement un terme plus correct que tension artérielle. Quand le cœur se, se contracte, C'est un petit peu comme un, comme un soufflet de, de cheminée, si vous voulez. Donc, il y a une phase où le, le, le cœur pompe le sang dans les artères. Il y a évidemment dans ces tuyaux que sont les artères, une pression qui va monter. Et puis, au moment où le cœur se relâche pour reprendre du sang et le repomper ensuite une nouvelle fois, la pression dans l'artère va diminuer. Et donc, ce qu'on mesure ce qu'on appelle donc la pression artérielle systolique et diastolique. C'est la pression maximale dans l'artère au moment où le cœur envoie le, le flux sanguin et la pression minimale dans l'artère au moment où le cœur est en train de reprendre du sang avant de le repomper de nouveau.
0: Donc le premier chiffre, c'est la pression systolique. Oui. Et le deuxième chiffre, c'est la pression diastolique.
1: Diastolique, exactement.
0: D'accord. Alors qu'est-ce qu'on doit recommander euh aux patients qui souffrent d'hypertension mais qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas encore
1: Donc, La première chose c'est effectivement le, le, le dépistage, c'est qu'il faut mesurer sa tension artérielle euh, même si on se sent bien. C'est le rôle du médecin traitant mais on peut le faire aussi à la maison. Euh, à partir du moment où une hypertension artérielle euh, est décelée, euh, il est euh, important de suivre les conseils du médecin qui vous prend en charge, le médecin généraliste, euh, certainement dans, dans un premier temps, et de vérifier que ce qu'on met en route pour améliorer la tension artérielle est efficace, c'est-à-dire de continuer à mesurer sa tension artérielle.
0: Donc vous me conseillez de prendre rendez-vous avec mon généraliste pour vérifier ça
1: Absolument, mais si vous voulez, on peut le, le faire aujourd'hui. Vous êtes là, profitons-en. Volontiers. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Il faut d'abord être dans de bonnes conditions. Bien relax. C'est-à-dire bien au repos. Ça ne sert à rien de prendre une tension artérielle. À la va vite. Il faut s'asseoir et la mesure doit être normalement prise après 5 minutes en position assise. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Il faut être au calme, dans une ambiance sereine. Ce n'est pas le moment de penser à ce qu'on devra faire en sortant du bureau du médecin. Alors, vous avez 120, 84 autrement dit 12, 8,5, qui est une bonne tension, impeccable en tout cas pour la systolique. Diastolique un tout petit peu haut, donc euh, ce n'est pas encore pathologique, ce n'est pas encore euh, mauvais, mais euh, à vérifier quand même dans l'avenir.
0: Ok. Idée reçue numéro 2, la prise de tension chez le médecin n'est pas toujours entièrement fiable.
1: Tout à fait, parce que quand on vient chez le médecin, on n'est pas forcément toujours dans les meilleures conditions pour avoir une tension artérielle la plus normale possible. D'où l'intérêt, qu'on soit sous traitement ou pas, de mesurer sa tension artérielle soi-même, chez soi, dans de bonnes conditions. Alors, il y a un tas d'appareils qui sont vendus dans le commerce, certains probablement meilleurs que d'autres. Pour le faire, j'insiste à nouveau sur le fait qu'il faut être chez soi au repos et pas euh, en train de regarder un film d'horreur à la télévision quand on prend sa tension artérielle. Mais c'est une mesure tout à fait importante et les gens connaissent, je pense, l'effet blouse blanche. C'est cette tension artérielle qui va s'élever quand on rentre dans le cabinet de, du médecin. C'est une preuve de l'intérêt de mesurer la tension artérielle quand on est loin du docteur. C'est bien aussi. Et puis, il y a une autre possibilité. C'est ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de pression artérielle, MAPA, qui est en fait euh, un appareil que le médecin généraliste, parfois spécialiste le plus souvent, vous propose de, de placer qui consiste en un brassard qu'on met donc autour du bras, relié à un appareil qui va prendre votre tension artérielle toutes les demi-heures environ à la maison. Donc, vous venez placer l'appareil, vous rentrez chez vous et pendant 24 heures, votre tension artérielle sera mesurée par l'appareil. On rend l'appareil au bout de 24 heures et on peut ainsi voir ce qu'a été loin du docteur et peut-être même quelque part loin de votre propre conscience, votre tension artérielle. C'est ce qui est considéré comme la référence actuellement pour savoir si on est hypertendu ou pas, ou si on est bien soigné ou pas quand on est hypertendu.
0: La mesure à domicile, que ce soit via son propre appareil ou via le dispositif MAPA, permet non seulement d'éviter ce symptôme blouse, blouse blanche, comme vous disiez, mm -hmm. mais aussi de prendre l'attention à différents moments de la journée.
1: Absolument. Donc, c'est ce qu'on recommande quand on dit aux patients, voilà, vous avez un temps semestre, on vérifie que le temps semestre... Ne dit pas trop de bêtises, euh, mais quand le tensiomètre est, est validé, on propose aux gens de ne pas mesurer toujours la tension artérielle au même moment de la journée, parce qu'on peut avoir des, des variations. Euh, certaines personnes ont, par exemple, une tension artérielle toujours plus élevée le matin que le soir ou inversement. Donc, autant varier effectivement les, les moments euh, où on mesure la tension artérielle chez soi. Et le MAPA fait quelque part mieux, puisqu'il va le mesurer, la mesurer, par exemple, même la nuit. Mais euh, le MAPA le fait une fois sur 24 heures. On ne vous laisse pas le, le, le MAPA indéfiniment autour du bras. Rassurez-vous.
0: Idée reçue numéro 3. L'hypertension ne touche que les personnes âgées.
1: Alors non, comme je vous le disais, euh, un quart de la population belge euh, souffre d'hypertension artérielle. Mais une bonne partie ne le sait pas. Il euh, y a une série de facteurs génétiques euh, qui peuvent euh, expliquer cette hypertension artérielle. Si vos parents sont hypertendus, vous avez plus de risques d'être hypertendus vous-même. Ce n'est généralement pas un gène qui est, qui est euh, responsable, mais plutôt une association de, de, de petites différences au niveau de, des gènes qui font que vous avez, en ayant les parents hypertendus, pas mal de risques d'être hypertendus vous-même. Mais il y a d'autres choses euh, qui, qui jouent, et notamment euh, le, votre mode de vie, euh, si vous êtes sédentaire, euh, si euh, vous fumez, si vous buvez des boissons alcoolisées, si vous avez un excès de poids, tout ça augmente le risque d'hypertension artérielle.
0: Idée reçue numéro 4, « Si j'ai de l'hypertension, il suffit que je mange moins de sel.
1: » Tout dépend du degré de l'hypertension artérielle. De toute façon, il est important effectivement de modifier une série de choses pour déjà en soi améliorer l'hypertension artérielle, avant même de penser à mettre des médicaments en route. On mettra des médicaments en route si l'hypertension artérielle est d'emblée trop importante ou si on doit constater un échec de ce qu'on appelle les mesures régionales diététiques. Parmi celles-là, il y a la réduction du sel alimentaire. Alors, il est illusoire, de, de, et on ne demande plus de baisser drastiquement les apports en sel, mais le belge moyen consomme vraiment beaucoup de sel. Et donc, il y a certainement moyen de faire euh, des efforts sur les, les apports en sel. Et on recommande d'habitude environ 6 grammes de sel par jour, ce qui n'est déjà pas évident dans notre monde contemporain. On recommande aussi de bouger davantage. Au moins deux fois une demi-heure par semaine, plus, c'est mieux. Et bouger, ça ne veut pas dire euh, aller dans la salle de sport, mais ça veut simplement dire de marcher, de prendre moins sa, sa voiture. Si possible, de faire du vrai sport, je vais dire, euh, c'est encore mieux. De limiter euh, l'apport de boissons alcoolisées. Et euh, d'arrêter de fumer, non seulement parce que le tabagisme lui-même va favoriser l'hypertension artérielle, mais, mais parce que c'est un autre facteur de risque euh, cardiovasculaire. L'hypertension artérielle abîme les artères, le tabac abîme les artères, le diabète peut abîmer les artères, etc. Donc, il faut tout prendre en, en compte et tout prendre en charge aussi, essayer d'améliorer un, un maximum pour éviter les ennuis dans l'avenir. Un autre élément important dans l'adaptation du, du mode de vie, c'est aussi d'avoir un, un sommeil suffisant et régulier. De plus en plus d'études euh, démontrent maintenant que ce, euh, ce bon sommeil réparateur suffisamment long est un facteur qui permettra de réduire justement le risque des accidents cardiaques et vasculaires dont on parlait tout à l'heure.
0: Donc si je comprends bien, dans certains cas, une simple adaptation du mode de vie est suffisante, mais dans d'autres cas euh, plus avancés, on va dire, il est nécessaire de prendre un médicament dans ces cas-là.
1: Absolument, et donc il y a toute une série de médicaments qu'on peut euh, préconiser, que votre médecin peut vous prescrire.
0: J'imagine que si on arrive à prendre un médicament, l'adaptation du mode de vie reste toujours indispensable
1: Bien entendu, les deux vont de pair. Euh, le fait d'adapter son mode de vie permettra de réduire le nombre de médicaments à prendre, la dose de médicaments à prendre et favorise de toute façon aussi la réduction d'un risque euh, cardiaque ou vasculaire. Et c'est vrai que je, je terminerai peut être par là. La compliance, comme on dit, c'est le terme médical pour dire qu'il faut être assidu à son traitement, est très importante. Euh, c'est un des gros points. Le problème d'échec dans le traitement de, de l'hypertension artérielle, c'est au final le patient qui ne prend pas correctement son, son médicament. On peut donner tous les médicaments de la terre. Si le patient ne les prend pas ou les prend mal, ce ne sera pas efficace.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup, docteur Christophe. C'est beaucoup plus clair pour moi. Donc, je retiens trois choses principales. L'hypertension peut toucher tout le monde et la plupart du temps, elle ne provoque pas de symptômes. Mais pourtant, elle peut entraîner des maladies cardiovasculaires graves et parfois même fatales. C'est pour cela que tout le monde doit mesurer sa tension artérielle chaque année dès l'âge de 18 ans. C'est exact. Okay. Deuxièmement, en cas d'hypertension, il est très important d'adapter son mode de vie et d'envisager les options médicamenteuses avec son médecin, si c'est utile. Et enfin, si on doit suivre un traitement médicamenteux, il est capital de le prendre régulièrement, sinon ça ne sert à rien.
1: C'est tout à fait ça. D'ailleurs, la prochaine fois, c'est moi qui viendrai faire l'interview chez vous. Vous avez vraiment tout bien compris
0: Merci au docteur Jean-Louis Christophe d'avoir répondu à mes questions. Si vous voulez en savoir plus au sujet de l'hypertension, rendez-vous sur pressionartérielle.be et informez-vous auprès de votre généraliste. Ce podcast a été réalisé pour les laboratoires Servier et est une production Sounds Good en collaboration avec Alice Podcast.